0: wszystkich serdecznie w 71 odcinku, którego tytułu jeszcze nie mamy, ponieważ zawsze wymyślamy tytuł w trakcie jak montuję go. Bo nadrabiamy.
1: Znaczy jakiś... Ja proponuję nadrabiamy.
0: Nadrabiamy? A no dwa, co, co dwa nadrabiamy? Dwa odcinki
1: w tygodniu, ale to żeby się nikt nie przyzwyczaił od razu uprzedzamy to jest tylko wyłącznie kwestia tego, że nadrabiamy zeszły tydzień, kiedy nie doszło do nagrania i nadrabiamy w tym tygodniu dwoma odcinkami, ale ten za to będzie krótszy. Ja dzisiaj będę jechał autobusem. Żartujesz. No poważnie. A znowu robisz, aktualizować będziesz swój Felieton sprzed dwóch miesięcy, tak? No.
0: Nie, nie, bo nie zaktualizowałem aplikacji. Natomiast. Natomiast zrobili mi nowy przystanek zaraz koło, dosłownie koło mojej moje, moje bramy.
1: A jako znany w całej Polsce gadżecie, aż musisz go przetestować.
0: Tak, tak, tak. Mam według, według mam 41 metrów do przystanku od, od mojej bramy, a tak naprawdę to jest tam bliżej, ja wiem, może z 20 metrów mam. W takim głupim miejscu zrobili ten przystanek, że szkoda gadać, ale trudno.
1: Masz bliżej niż do samochodu?
0: E, no, mam bliżej, autentycznie mam bliżej do, do, um, niż do samochodu. I co jest ciekawe, to wyliczyli, że czas dojścia. <śmiech> Oni tam liczą ci czas dojścia, jak z buty idziesz, na poziomie pięciu minut. <śmiech> Także...
1: O, to strasznie, strasznie wolno. Chodzisz. Chyba
0: jakby, jakbym na, jakbym na czworakach szedł.
1: Czołgasz się.
0: Dokładnie, także, także przyjadę sobie dzisiaj autobusikiem, bo problem z parkowaniem tam zawsze jest.
1: Nie wierzę, po prostu Wojtek przyjeżdża do redakcji autobusem. To jest świat z na głowie. Prawda? Nie nie, nie nie może być.
0: Wiesz co, czasowo, czasowo wychodzi, podejrzewam, że tak samo. Jak policzę czas jeszcze idę, że muszę zaparkować samochód, kupić bilet i go wsadzić za szybę i tak dalej, i tak dalej, rozmienić pieniądze, to na pewno wychodzi szybciej autobusem.
1: No, dlatego ja właśnie tak robię i albo chodzę, albo dojeżdżam tramwajem z domu, bo to...
0: No, ale dotychczas mi się nie chciało chodzić, bo miałem, do, do przystanku miałem, ja wiem, z 15 minut z buta, no z 10 może. Eee, leniwy jestem, minus 20 na dworze, nie chciało mi się.
1: Generalnie gratulujemy Wojtkowi sukcesu w walce z Zarządem Transportu Miejskiego Warszawskiego, także chyle czoła, dało się. Wojtek wreszcie znalazł się, że tak powiem, w cywilizacji.
0: Dobra, słuchaj, cywilizacja cywilizacją. Ale tam w Stanach jakiś czas temu, my o tym nie mówiliśmy, bo, bo to był temat taki trochę dla mnie mocno naciągany. Pewnie parę osób się ze mną nie zgodzi. Chodzi o te warunki pracy w Chinach, które są ponoć tragiczne. Tam w New York Times jakiś czas temu się pojawił na ten temat artykuł. I, no i te wszystkie organizacje dbające o, o dobre warunki pracy i tak dalej, przejmują się tymi Chińczykami. Ale prawda jest taka, że no, nie mamy za bardzo na to wpływu. tak?
1: Znaczy ja powiem jedno, że Sami sobie zgotowaliśmy ten los, tak? Generalnie w tej chwili 99,9% firm produkuje swoje e, urządzenia w Chinach. E, gdzieś był taki, czy my to w zeszłym, w zeszłym odcinku rozmawialiśmy na ten temat, czy, czy mi to gdzieś zupełnie umknął, nieważne. Gdzieś była taka e, informacja, dlaczego, e, dlaczego nie ma... Fabryk i dlaczego produkcja nie odbywa się w Stanach albo w Europie iPhone'a, bo on musiałby kosztować tysiąc ileś dolarów za sztukę. A nie... to,
0: nawet, to nawet nie taki jest problem. Większym problemem jest to, że um, oni potrafią na przykład w Chinach z dnia na dzień zatrudnić ileś tysięcy pracowników. Tak, ale właśnie
1: chciałem do tego dojść. Chciałem do tego dojść, że. To Wiesz nawet niestety nie samym... dochodź na sam...
0: antenie, bo to się źle skończy.
1: W samym, w samym słuchaj, chciałem powiedzieć tylko, że nas małe dzieci słuchają Wojtek, także. Eee, wiesz, ja tutaj.
0: Ostatnio mówiłeś o tym, że chcę, żeby było pieprznie pieprz, no, no. Ale to
1: korzystając z okazji, żeby nie trzymać się zbyt długo w napięciu, pozdrawiamy Sabatinkę i jej syna. Młodego.
0: Bardzo młodego. Właśnie,
1: który nas też słucha. No nieważne. W każdym e, tak, razie. Wpłaty fła, przyjmujemy na YetiPay Oj, Wojtek, ja, chyba, chyba ty jakiś tutaj kręcisz na boku coś. No nieważne co chciałem powiedzieć gdzieś była bardzo ciekawa analiza w internecie doszukałem się że w samym Nowym Jorku przy samym Nowym Jorku nie byliby w stanie wybudować takiej fabryki która jest w stanie obsłużyć produkcję samych iPhone'ów gdyż podobno w tych fabrykach produkujących iPhone'y pracuje w sumie 250 tysięcy ludzi ciężko znaleźć inne miejsce na świecie niż Chiny, gdzie fabryka mogłaby być tej wielkości. <głos> to jest po prostu niewiarygodne. E, tam, e, to, to, to jest całe duże miasto. Tak no to jest to jest, kurczę naprawdę no nie wiem 250 tysięcy. Jaki miasto Białystok może ma 300 coś, ale, ale no, kurczę litości no 250 tysięcy. Całe, ca, całe naprawdę duże miasto w fabryce musiałoby być stłuczone. To nie, 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 nie ma możliwości.
0: Prawda jest taka, że jeżeli miałoby coś w tej kwestii zmienić, to wszyscy ludzie produkujący cokolwiek w Stanach, musieli, inaczej w Stanach, w Zina. Chinach, musieliby po prostu dogadać się, zrezygnować i pobudować fabryki gdzie indziej. Prawda jest taka, że akurat warunki pracy na tych, na tych liniach montażowych Apl'a, z tego co czytałem, nie wiem, bo nie byłem, są, są jedne z najlepszych, także.
1: Ale no właśnie, bo to jest, wiesz, to jest temat dyżurny, tak? Trzeba komuś dowalić, temat jest popularny, głośno, Wszyscy mówią no, o tej Marcy, no. no to wywlekamy temat e na wiesz. A tak naprawdę to dobrze mówisz. No, w tej chwili wszyscy produkują urządzenia swoje w, w, w Chinach. W związku z tym, to, że akurat jest temat Eplan, no to. Ja myślę, że jest 150 tysięcy innych firm, które mają dużo dużo gorsze warunki, dużo gorsze, dużo gorsze wiesz, jakieś standardy pracy dla swoich pracowników niż, niż Apple. No.
0: Ale teraz jeszcze zwróć uwagę, że, że Apple jakby nie patrzeć, jest firmą, żeby zarabiać, która, która ma zarabiać pieniądze. I teraz tak, jak to, dochody miała teraz rekordowe, ale jakby to wyglądało? Jakby wiesz, w następnym kwartale na przykład wyniosą się, nie wiem, do Brazylii. Przykładowo tak, wynoszą się do Brazylii, koszty produkcji wzrastają o 30% i oni mówią, że mamy o 30% niższe dochody. Niestety, bo wiesz, podczas podczas tego tego połączenia telefonicznego dotyczącego wyników finansowych teraz oni informują, że mamy 30% niższe dochody, dlatego że przenieśliśmy fabrykę. Inwestorów to nie interesuje. Inwestorzy przecież chcą, żeby to firma zarabiała pieniądze. Także myślę, że, że temat jest dużo głębszy niż jakieś strajki, no ale Change.org i Some of Us.org będą dostarczały petycje, będą jakieś strajki, także no będzie ciekawie.
1: No, wiesz. Ja myślę, że to jak już mówimy o takich strajkach i tego typu rzeczach, to, to generalnie będzie jeszcze kolejny, kolejny ruch na rynku, ponieważ coraz więcej informacji z całego świata napływa, że w związku z ekspansją Apple ich sklepów tych online'owych oraz zwykłych retailowych w różnych krajach Coraz więcej resellerów, którzy byli, no, firmy, które po prostu sprzedawały i, i na tym zarabiały, i, i przyczyniły się do jakiejś wzrostu popularności i promocji firmy na, na poszczególnych rynkach, no, zaczynają padać albo bankrutować ze względu na A dużo obsuwy czasowe i terminowość dostaw. B, no coraz mniejsze marże, które, które Apple tam skraca, no bo po co ma się dzielić, jeżeli sam może sprzedawać, prawda? To, co żeśmy, co chłopaki testowaliście, no ja, ja jeszcze przez Apple online store.pl nie, nie kupowałem nic, ale no wy testowaliście z Norbertem, Norbert w szczególności, jak o 23.00 złożył zamówienie, o 11.00 na następny dzień, paczkę, tak? Dokładnie. Także no, te firmy powoli zaczynają coraz bardziej narzekać, i, i to będzie kolejna fala protestów, no bo, no bo to też są firmy, Ale które mają. Co?
0: Dla nas jest dobrze, jako, jako, jako użytkowników, konsumentów, tak?
1: Dla nas. Że jest konkurencja. A, no wiesz, konkurencja to, to jest wyżynanie konkurencji, a nie konkurencja.
0: Znaczy, wiesz, no wiesz, ten Apple online nowy nie jest jakoś przesadnie tani. A marże niektórych firm na pewnych rzeczach, mówię tutaj o, o resellerach, są bardzo wysokie. Z kolei nagle widać, że na, na innych rzeczach są dużo tańsi. Ale
1: nie na produktach Apple.
0: Mówisz o produktach Apple w tej chwili. Tak. No, Apple online store też sprzedaje inne produkty, nie, no nie Tak, tylko ale swoje. To, jest, wiesz,
1: to masz sytuację taką, że e, najlepszy przykład, jaki był niedawno e, taka przystawka, przystawka do do gitary, do eh, Apogee Jam, i-
0: albo Nie, Ziem, no.
1: Jam. on kosztował w Polsce, sprowadziła go do Polski firma MBS y- i zaczęła jego dystrybucję i w ogóle wydawało się, że będzie naprawdę fajny produkt, bo wydawała się cena dosyć atrakcyjna, bo to było około 100 euro chyba, e- czyli tam w przeliczeniu to było jakieś 450 zł i raptem pojawił się chwilę później, dosłownie, nie wiem, miesiąc później się pojawił Apple Store Polski, został otwarty i z miejsca na dzień dobry oni mieli w Apple Store mieli cenę 299 zł. A, 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 a wiesz, a generalnie niższa cena niż na stronie, Kurcze Apogee, tak? Także wiesz, no, masakra, tak? masakra, to takie rzeczy, ok, są super dla, dla nas jako użytkowników, to nie ulega kwestii. Natomiast no, to nie są dobre dla firm, które no, z tego żyją, tak? no, bo to pokazuje, że firmy się po prostu zaczną wyczy- wy- wycinać. Tak? Jedyne co widzę to w takiej sytuacji to jakieś usługi, tak? które, na których mogą jeszcze em, zarabiać. No ale to powiedzmy, to nie jest temat na nadgryzionych. Przejdźmy do, do znaczy,
0: bardziej... Wiesz co, jeszcze tylko dodam, że uważam, że akurat polityka e, Apple, jeśli chodzi o, o resellerów, to, że, że oni nie mają, wiesz, nie mają praktycznie żadnych e, zarobków na sprzedaży sprzętu Apple'a, e, to jest kiepska taktyka. <śmiech> no. To jest autentycznie kiepska taktyka, ponieważ e, de facto... Znaczy wiesz, to, to jest wszystko fajnie ładnie, dopóki oni mają własne sklepy czy też w krajach, w których mają własne sklepy. Natomiast jak, jak wiesz, to jest, jest mnóstwo miejsc na świecie, gdzie po prostu nie ma Apple Store, no, chociażby w Polsce jest na razie online'owy, tylko nie ma jeszcze fizycznego, tak? Mhm. Dodaj do tego fakt, że wiesz, fizyczny pewnie się pojawi tylko i wyłącznie, przynajmniej na początku, w Warszawie. W, w Polsce jest kilka jeszcze innych dużych miast, chociażby, wiesz, no, daleko nie szukać, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Łódź. I na no, pewnie jeszcze coś się znajdzie. Ja Myślałem, że
1: Wrocław w pierwszej kolejności wymienisz.
0: A, specjalnie, to była taka zmyłka. No i ten, i, i słuchaj, i wiesz. I, i na przykład jak, jakiś czas temu rozmawiałem jeszcze z sprawie A mam takie pudełko pod biurkiem, w którym w Ikei, które kupiłem, gdzie trzymam kable. No i ktoś do mnie napisał na maila, czy, czy nie pomógłbym mu tego jakoś kupić. Kurde, no przecież. Wiesz, w ogóle nie połapałem się, napi- odpisałem, że przecież no to skocz sobie do IK i kup sobie. No wiesz, na no, najbliższe Ikea to jest tam 140 kilometrów ode mnie. <laughs> no, wiesz, niestety, jak sobie pomyślałem, no niestety, niestety. Ludzie, ludzie, ludzie mieszkają w różnych miejscach. Ludzie, ludzie wiesz, no, nawet jak w dużych, wszystkich dużych miastach będzie, no to, no to jeszcze są te mniejsze miasta, no to gdzie, dla nich gdzie nie ma dostępu. To jest super
1: rozwiązanie, e, sklep online'owy, prawda? Po prostu przyjeżdża kurier i dziękuję, czapeczka. I to jest dla nich świetne rozwiązanie.
0: No niby tak, ale, ale ja jestem uważam, że że wiesz, że w, taki, w takich mie- mniejszych miejscach w tym momencie to jest idealne miejsce właśnie, żeby reseller się otworzył. I oni tych resellerów de facto zniechęcają. Ten ich program resellerski jest, jest tragiczny. Ale dobra, rzeczywiście, zostawmy temat. E, znacznie ważniejszym tematem jest to, że w końcu się wczoraj wieczorem pojawił tweetbot na iPada, którego pewnie jeszcze nie masz.
1: A oczywiście, że mam.
0: O, proszę...
1: Ale mi się nie podoba.
0: Jest relacyjne. Znaczy... To by się nigdy nic nie podoba. Ej, nieprawda, zawsze
1: nieprawda. Ja bardzo dużo mam przykładów takich, które mi się strasznie podobają. Natomiast chodzi mi o to, że e, o ile faktycznie na iPhone'a uważam, że jest super. Ten tweetbot, bo go sobie też zainstalowałem. Wczoraj zaszalałem, wydałem 5 euro. Ehm niestety nie nie jest to uniwersalna aplikacja, tylko osobno się kupuje. Tweetbota na iPhone'a i Tweetbota na iPada. I o ile jestem zachwycony tym Tweetbotem na iPhone'a i faktycznie jest fajny, działa przede wszystkim, działa szybko. To jest to, co mnie najbardziej denerwuje w Twitterze, tym oficjalnym, że ten Twitter oficjalny jest potwornie wolny.
0: Twitter oficjalny, w ogóle Twitter jest zepsuty. Jako, jako ym, firma, która wydaje narzędzia yy, do zarządzania, yy, znaczy wiesz, do twitowania, tak, czyli TweetDeck, Twitter, yy, Twitter na Maca, Twitter yy, na Windows Phone 7, na iOSa. To są zepsute produkty, inaczej tego nie mogę nazwać. Każdy jest inny, każdy daje inny user experience, każdy działa, ma inne zasady działania, no, to jest żenada Twittera, po prostu pełna żenada. Tyle mogę powiedzieć. I e, e, ciekawa informacja: Tweetbot pracuje nad wersją e, na Maka. Właśnie Także... słyszałem
1: taką e, informację, gdzieś tam mi się e, przeleciała przed oczami wczoraj, jak, jak, jak czytałem. No wczoraj było jakieś e, do, zamieszanie, po prostu ogień taka burza informacji w internecie o tym tweetbocie. E, genialnie, genialnie rozpropagowali tego. No, powiem eee, powiem tak, ta? ja,
0: ja, ja myślę, że sprzedaż mieli bardzo interesującą.
1: No na pewno, na pewno. Za ten pierwszy dzień. E, no ale myślę, że to będzie kontynuowane. No, Ja myślę, że to będzie. No, wiesz, ludzie widzą, że, że wersja iPhone'owa, jednak iPhone'ów, iPod'ów touch jest dużo więcej niż iPad'ów. Dokładnie tak. e, W związku z tym e, ludzie mają alternatyw kilka, e, ale ewidentnie teraz jak już przetestowałem, mogę powiedzieć, że Tweetbot jest najfajniejszy. Tak? Korzystałem wcześniej z Twittera który mi się bardzo podobał i uważam, że był minimalistyczny i, 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 i fajnie działał. Natomiast no, aktualizacja go schrzeniła, no i szukałem innego rozwiązania. Natomiast na iPadzie on mi się nie podoba. Uważam, że ta wersja, że Twitter jest dużo fajniejszy na iPadzie. Że jest lepiej wykorzystany ekran, nie ma tych bez... Dla mnie w tym tweetbocie na iPadzie niepotrzebne są te marginesy, które są dookoła, jakieś takie kurde ramki wokół tego. Traci się według mnie miejsce.
0: No Dobra, e, słuchaj, mi się podoba, twoje zdanie się nie liczę.
1: Sorry, to, a to przepraszam, to dziękuję.
0: Wszystkim się podoba poza, poza tobą. Jesteś pierwszym Polakiem, który się tweetbot na iPad'a nie podoba.
1: Wow, dawno nie używaliśmy tego hasha.
0: No jestem, jestem w, wczoraj z rozmów twitterowych w, 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 doszło do tego, że ja byłem ostatnim Polakiem, który zainstalował Tweetbota.
1: No tak, jest życie jak się w tej chwili byłem inne za, rzeczy zajęty, robię jeszcze.
0: Byłem tak, byłem zajęty innymi rzeczami, że tak powiem. Wieczornymi przyjemnościami. Na przykład jedzeniem rosołu. Dobrze, zostawmy ten temat, bo jest niebezpieczny.
1: No. To o czym chcesz teraz powiedzieć?
0: Chciałem powiedzieć o największej zadymie, no, czyli PATH.
1: Myślałem, że chcesz powiedzieć o warunkach meteorologicznych na południu Polski. Ja. Yeah. A od zachodu podobno idzie teraz zadym. A nie wasze PATH. No z PATH ja nie jestem użytkownikiem i po raz kolejny nawet zastanawiałem się, żeby to sobie zainstalować, zapisać i tak dalej. Po raz kolejny okazało się, że moje zwlekanie było słuszne. czy
0: znaczy tak, już jest nowa wersja, która naprawia problem, a problem polega na tym, że Path jakoś dosyć dawno temu wprowadził taką funkcję, że żeby ułatwić i przyspieszyć znajdowanie swoich znajomych, tych takich najbardziej osobistych znajomych, czyli powiedzmy rodzinę, przyjaciół i tak dalej, bo to path z założenia miał być dla, tylko dla najbliższych znajomych, aplikacją dla najbliższych znajomych. Co notabene wiele osób i tak używa tą aplikację inaczej, no ale to, to, to nieistotne. To path pobiera z iPhone'a czy też iPada książkę adresową, znaczy właściwie iPhone, z iPhone'a, bo w iPadzie też działa, ale ma interfejs iPhone'owy. Pobiera książkę adresową, uploaduje na ich serwery i tam sobie trzyma. Tylko no i iPad zapewnia, zapewnia wszystkich, że te dane nie są nigdzie sprzedawane, odsyłane dalej i tak Tutaj akurat pod tym względem wierzyłbym im, bo ludzie stojący za są, powiedzmy tak, są znani i wiele osób mówi, że znanych osób mówi, że tutaj tym bym się nie martwił. Natomiast reakcja ich była... Aha, no i jeden deweloper, niejaki Arun Thumpy, lub Tumpy, nie wiem, jak się wymawia, na swoim blogu opisał właśnie problem, który znalazł całkiem przypadkowo, właśnie, że, że cała książka adresowa jest uploadowana. Ona jest wykorzystywana tylko po to, żeby, żeby dobrać tych znajomych. Jak tylko ktoś się pojawi w Path, to od razu dostajesz informację, że twój znajomy dołączył do Path. I to działa naprawdę fajnie pod tym względem, bo, bo no, takie informacje są miłe. Natomiast wydali już poprawkę, że aplikacja się pyta, czy zgadzamy się na to, żeby zostało wysłane dane i w międzyczasie przeprosili wszystkich na blogu za za, za zaistniałą sytuację oraz skasowali wszystkie dotychczas pobrane książki adresowe. Teraz przy kolejnym uruchomieniu aplikacji po prostu się zapyta, czy się zgadzamy, czy nie. Tutaj ważna informacja, jeżeli się zgodzicie na to, żeby wysłać i potem byście jednak zmienić zdanie chcieli chcieli to cofnąć, to musicie wysłać maila do nich bezpośrednio na servicemaupapath.com z prośbą o usunięcie danych, oni to wtedy zrobią.
1: A mi się skojarzył ten dowcip taki niewybredny na temat Polski, który krążył swego czasu w Niemczech, że zapraszamy na wakacje do Polski. Twój samochód już u nas jest. To tak, samo, to tak samo mi się to skojarzyło po prostu z tymi naszymi danymi z książki adresowej. Dołącz się no to... do Pasa, twoja książka adresowa i kontakty wszystkich, do wszystkich twoich ja znajomych, którzy u się... nas są. Słuchaj,
0: wiesz co, to tak w ten sposób powiem. Fajny, fajnego tweeta dzisiaj przeczytałem właśnie od jednego amerykańskiego dewelopera. Ale czemu wy z tego powodu robicie zadymę? Google i te wszystkie informacje i tak już o was ma, i tak już o was ma.
1: Znaczy, to jest racja.
0: No. To, to jest racja, tak swoją drogą. Dobra, ale tak, teraz tak. Problem jest taki. Czy książka adresowa powinna być tak łatwo dostępna dla innych aplikacji?
1: Ja uważam, że nie.
0: Ja też tak uważam. Uważam, że to jest błąd Apple'a, że, że ktoś po prostu nie przewidział tego, że będą się dobierali.
1: A to wczoraj, czy... ja wczoraj też zauważyłem... A, ale jakim... poczekaj poczekaj, daj mi,
0: daj, daj mi proszę dokończyć. I, I właśnie pytanie brzmi tak, czy... czy... Apple sobie zdawał z tego sprawę, czy zrobił to specjalnie, biorąc pod uwagę, jak oni w iBooksach postępują, że chodzi w magazynach i tak dalej, jak, jak subskrypcję zamawiasz, to pyta się właśnie o to, czy, chcesz, czy zgadzasz się na to, żeby wydawcy udostępnić swoje dane. To, to raczej myślę, że to jest błąd, nie, nieprzemyślany, że tak powiem, a nie celowe działanie. Natomiast nie da się ukryć, że że jest to wina Apple. I teraz tak, deweloperzy, to jest taka, z tego tego, co widziałem, czytałem parę artykułów na ten temat od od deweloperów czy tam przemyśleń deweloperów. To jest dla nich to szara strefa. Część ludzi, część deweloperów to wykorzystuje i Wykorzystuje te dane, ale się o tym nie mówi. Po prostu deweloperzy siedzą cicho, bo mają, mają z tego no właśnie łatwiejsze dane. Ale Marko, czyli, czyli ym, Marco Arment, odpowiedzialny za Instapaper, ym, podchodzi do tematu inaczej. On, on na przykład jak właśnie szuka znajomych, to ym, pobiera listę maili z naszej książki adresowej, yy, czyli wszystkie adresy mailowe, Wysyła te adresy mail jak, jak szukasz znajomych, to on, on y, są w tym momencie pobrane te adresy mailowe wysłane na jego y, serwer, gdzie jest przeprowadzona tylko i wyłącznie kwerenda, która sprawdza czy któryś twój znajomy y, dołączył do te paper, czy nie. I ta lista nawet nie jest zapisywana, także ona jest od razu. Ale to usuwana. wiesz, to na
1: tej samej zasadzie działa Twitter. Masz tą funkcję właśnie tak. przeszukania twojej listy, twojej książki kontaktowej, twojej książki adresowej celem zweryfikowania, czy Twoi znajomi właśnie mają konta Twitterowe. Tak samo działa na przykład Viber. Teraz mi też od razu przyszło do głowy. Czy ten wojpowy klient, bardzo fajny właśnie do rozmów. Ale, ale...
0: I wiesz, co sprawdzanie danych w książce adresowej, a wysyłanie i trzymanie gdzieś tam w chmurze, to są dwie różne rzeczy.
1: No, niby tak, no, niby tak. Więc
0: pytanie tutaj, no, no tutaj musimy w tym momencie to jest, to jest chyba największy fuck up iOS-a od kąt pamiętam. Jeśli chodzi o jakieś dane i tak dalej. No, natomiast, no tak jak, tak jak mówiłem, no Google już to wszystko ma.
1: Znaczy wiesz co, jedna rzecz wczoraj też właśnie to, to, to co nielegancko chciałem ci przerwać. Jeszcze jedną rzecz wczoraj zauważyłem, że bardzo szybko w jakimś serwisie opublikowana została informacja, że w CD już jest dostępny patch blokujący wszelkie, we wszelkich programach, które potencjalnie mogą przesyłać właśnie twoją książkę. Nie ironia. E, co? No, twoją książkę adresową na, na swoje serwery jest dostępny pasz, który to będzie uniemożliwiał. Także ironia jest zdecydowanie niezła.
0: No nic, no, w każdym razie temat trzeba śledzić, zobaczymy, zobaczymy, jak on się będzie rozwijał. Bo to może być ciekawe. Czy, Natomiast... czy, ty,
1: czy ty podobnie jak było w przypadku. Dropboxa też tak zastrajkowałeś i usunąłeś swoje konto, tam, nie wiem, co no Na No.
0: Nie, zareagowali idealnie. Dave, Dave Morin, CEO Path, zareagował po prostu perfekcyjnie. W przeciągu, wiesz, 24 godzin tak naprawdę zostało wszystko wyjaśnione. Przeprosili, skasowali zapewnili, że nigdy tych danych nie wykorzystywali w żaden inny inny sposób. Także to był przykład naprawdę naprawdę świetnego zachowania i oby oby tego więcej było. Także nie protestowałem tym razem.
1: Aha, no to dobrze.
0: Dobrze, słuchaj, jeszcze tak, zanim przejdziemy przejdziemy do, do głębszego tematu, właściwie iPada 3 to na sam koniec chciałbym zostawić, to rzućmy jeszcze szybko te cztery cztery tematy, które mamy, czyli o LTE, mianowicie HTC podczas wyników finansowych dosyć niekorzystnych dla dla HTC przyznał się do tego, że LTE to był największy błąd, że że się w to wpakowali wtedy, kiedy się wpakowali, a nie poczekali na, na kolejną generację Tych chipów, no bo te telefony przez to są większe, grubsze i znacznie bardziej prądożerne. A umówmy się, zasięg LTE, ja sprawdzałem w plusie, jaki jest zasięg LTE w tej chwili w Polsce. To jest żenujące. A wiesz co,
1: ostatnio rozmawiałem ze znajomym i przyznam się, że ja się nie dowiadywałem odnośnie tego LTE czegoś więcej, bo tak jakby temat mnie niezbyt interesował do tej pory. Natomiast znajomy mi powiedział, że podstawowy problem z tym LTE to jest Póki co taki, że nie ma jeszcze jednego ostatecznego standardu. W związku z tym jedno LTE jest na przykład w Polsce, ale to nie jest taki sam, taki sam standard, na przykład jak LTE we Włoszech albo gdzieś tam. Czyli ty wyjeżdżając na przykład z Polski do Włoch, mając swój modem w technologii LTE i zakładając, że nie wiem, albo sobie wsadzisz kartę lokalną, albo nie wiem, będziesz chciał korzystać z roamingu, to może się okazać, że on po prostu będzie nie działał. To prawda?
0: Wydaje mi się totalnie totalnym bullshitem mm-hmm. Ale jest to prawda. <laughs> no to bullshit czy prawda. Wiesz co właśnie sprawdzam na jakich częstotliwościach. Na jakich częstotliwościach. Działa LT w różnych krajach, ale nie mogę się dobrać do tej informacji. Ja widziałem na no... zdjęciu. O, już mam, przepraszam, już mam. W, w Stanach Zjednoczonych, czyli w północnej Ameryce, LT działa na 700 i 1700. Planowane jest 800 1800, a nie, przepraszam, 800 i 2600 w Europie, 1800 i 2600 w Azji, 1800 w Australii, czyli de facto Stany są w dupie, że, że, że tak powiem brzydko. Bo stany jak zwykle idą na innych częstotliwościach. 1800 i 2600 są wspólne dla innych części świata, a stany mają inne. Także, no, że tak powiem, że nada trochę. Ale tak jest 3G, no. W Stanach tak de facto europejskie 3G ma tylko ATT, tak? T-Mobile już działa na innych częstotliwościach. No. Także, nie wiem, ja uważam, że LTE w tej chwili w ogóle w telefonie to jest w ogóle technologia, która jest zupełnie do niczego niepotrzebna. To jest, nie wiem, jak ktoś używa telefonu jako hotspota, no to okej, okay, to jestem w stanie to zrozumieć. Ale to już Natomiast... wiesz, no, ty
1: HSDPA coś tam, nie wiem, czy dobrze wymawiam.
0: HSPA, HSP, HSDPA. No no to, to już to... mają
1: taką prędkość, że rany boskie, to już nawet możesz streaming HD robić.
0: Wiesz co, ja nigdy nie odczułem potrzeby posiadania szybszego połączenia, szczerze mówiąc. Poza, jak już weszło 3G, to już było OK. Jak już jest powyżej jednego megabita, to wiesz, naprawdę, na to, co ja robię na telefonie, co podejrzewam, że większość ludzi robi na, na telefonie, to to jest w zupełności wystarczająca yy, prędkość. A tutaj jakieś nie wiem 100 megabitów ma być, yy, z tego Spirush Złab ostatnio testował plusowego LT no to średnio w, w mieszkaniu yy, było coś na poziomie 12 megabitów, coś, coś w tych rejonach gdzie jak się wyszło poza budynek, no to nagle wzrosło typu do 50, ale tam do 100 to jeszcze nie, nie, nie widziałem, żeby żeby, wiesz, żeby to, to, to było jakieś powszechne osiąganie y, teoretycznego maksimum. Także wiesz, dopóki to działa tak, jak działa, to to w ogóle się mija z celem. Tym bardziej uważam, że w telefonie, gdzie to pobiera tylko prąd, prędkość przesyłu y, jest, szczerze mówiąc, w ogóle niepotrzebna, bo nie wysyłamy, przynajmniej większość znacznej ludzi, nie wysyła takiej ilości danych, żeby żeby potrzebować LTE i powiem szczerze, że cieszę się, że Apple tego nie stosuje, bo przynajmniej um, jak korzystam z nawigacji to jestem podłączony do prądu, to mi się nie rozładowuje szybciej, telefon nie się ładuje. To Z Norbertem rozmawialiśmy, możesz tego nie, nie znać.
1: Nie, 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 nie znam, natomiast ja widziałem jedną rzecz, która mnie tak mocno... To czekaj, to,
0: to, 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 to tylko dopowiem o co chodzi. Ym, jakiś telefon, jakiś Samsung chyba albo HTC y, w Stanach, w testach n y, testowali nawigację po LTE, czyli był uruchomiony GPS, y, LTE i tak dalej to szło przez Google Mapsy y, i był podłączony do ładowarki samochodowej, która, ma, y, która daje mniejszy prąd niż taka domowa. To telefon się szybciej rozładowywał, niż ładowarka była w stanie go naładować. A to
1: słyszałem o tym, to dobre. No, <gry> to, to dobrze. No, taka, ta, taka bzdura. No. Perpetuum mobile to nie było. Natomiast co, co chciałem rzec, no, no, Widziałem ten modem, jaki jest w Plusie, i to strasznie mnie tak w jakiś sposób zszokowało, że w w, w dobie miniaturyzacji robienia wszystkich rzeczy coraz mniejszych, bardziej poręcznych i tak dalej, to mam takiego kloca dołączonego do komputera.
0: Ja tego nie widziałem.
1: To jest takie po prostu takie, takie kurde nie wiadomo co, taka bulwa po prostu wielka, no bo to e, to, 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 to strasznie śmieszne mi się wydało, także no wiem, no myślę, że to jest, to jest tak jak tam tych 10 lat temu czy więcej, e, jak było z 3 też wszyscy tam mówili, a po co, a na co i tak dalej. I w ogóle te telefony, niby technologia była, a telefony, że niby właśnie szybko, krótko działały i tak dalej. A teraz raptem się okazuje, że wszyscy z g korzystają i jest wszystko OK. Także myślę, że spokojnie ltp wejdzie, ale to, to są pierwsze koty zapoty.
0: No Dobra, słuchaj, to był jeszcze... jeszcze... Poinformowałeś mnie o tym, że, że chcesz się wybrać na koncert, nie wychodząc z domu.
1: Może, wiesz, to za dużo powiedziane. Dla mnie to jest bardzo ciekawa nowa możliwość, jaką udostępnia iTunes. Otóż z tego, co przynajmniej się zorientowałem, to wcześniej nie było takiej czegoś takiego w iTunesie, czyli streamowanego koncertu na żywo, który jest dostępny tylko przez iTunes. Ten koncert to będzie koncert Paula McCartney'a, który promuje jego najnowszą, najnowszą płytę, która właśnie będzie w zasadzie, jakoś mam na dniach mieć premierę, ale chyba już jest nawet dostępna przez Z, iTunes.
0: Za, tak, tak, szybko powiem. Stream na żywo, za darmo, ma być za 16 godzin i 40 minut. O, właśnie. Z, Aha, stream free Life performance. Albo można kupić za 10 euro. Tak.
1: Tytuł nowej płyty jest Kisses on the Bottom, co można różnie tłumaczyć. No. Generalnie pocałunki w dupę. Tak. <laughs> Dokładnie. Natomiast natomiast sam, sam fakt, że coś takiego w iTunes ma miejsce, to jest bardzo fajny, uważam. Wcześniej, wcześniej w wakacje w sierpniu, jak wychodziła nowa płyta Red Hot Chili Peppers, to była ona dostępna właśnie na zasadzie streamingu bodajże chyba tydzień przed premierą, że każdy mógł sobie jej odsłuchać. Nie pojedynczych utworów, tylko cała płyta dokładnie była dostępna i to było bardzo fajne, to mi się bardzo podobało. Później nie było powtórzenia takiej akcji, przynajmniej ja nie, nie, nie spotkałem się z tym i dopiero teraz jest po tym pół roku Paul McCartney będzie i od razu z wideo. Także to myślę, że... Ten sposób promocji artystów jest bardzo fajny, bardzo myślę, że dobrze wykorzystujący możliwości iTunesa. No i czekam, aż inni będą. Wiadomo, że Paul McCartney, ex-Beatles no, to, 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 że tak powiem, jeśli chodzi o kwestie muzyczne, to była jedna z maksymalnie ulubionych, najbardziej ulubionych formacji Steve'a Jobsa. W związku z tym on tam się próbował pokroić, żeby oni weszli do iTunesa. Ostatecznie rzutem na taśmę mu się to udało. W związku z tym, no, tym bardziej pojawienie się Paula ja w taki sposób w iTunesie na pewno jest znaczące. Będziesz oglądał? Na pewno będę chciał zobaczyć, jak to będzie działało, bo to powiedzmy, umówmy się szczerze, fanem McCartney ja nie jestem, natomiast chcę zobaczyć, jak to będzie technicznie zorganizowane, bo to, 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 to będzie pokazywało, że inni też tak będą mogli robić i, 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 i to może być ciekawa sprawa.
0: Dobrze, Adobe.
1: Adobe. Eee, tak, to ty nie chciałeś nic na ten temat mówić. Ja chciałem powiedzieć w kilku słowach. Adobe wczoraj ogłosiło szczegóły swojej chmury, którą będzie uruchamiało w najbliższym czasie. Komunikat, który został od nich, wyszedł z Adobe mówi o tym, że Adobe Creative Cloud będzie dostępny w pierwszej połowie 2012 roku i tu Wojtek się z tym nie chciał zgodzić. Ja e, uważam, że za to za bezsens. Ja uważam, że to jest dosyć ciekawa e, propozycja, e, bo e, w tej chwili można sobie kupić najnowszy pakiet i to jest e, przy dobrych wiatrach to jest najmarniej e, no pff, jakieś 5-6 tysięcy złotych. E, m, natomiast e, Creative Cloud, gdzie będziecie mieli CSA 6, czyli najnowszy pakiet, e, który się zbliża. Adobe, Creative Suite, suite, przepraszam, Creative Suite nie chcę w garniturze chodzić. Creative Suite 6, plus Lightrooma 4, plus 20 GB powierzchni w chmurze plus co ciekawe Tą usługę Adobe'ego DPS, czyli Digital Publishing Suite, czyli to jest tam, to, to są te narzędzia, które umożliwiają wydawcom od razu publikowanie aplikacji na iPady, również na Androidy. To, to jest bardzo ciekawa funkcja. I takie coś będziemy mieli za 49,99 dolarów miesięcznie.
0: Dobra, ale słuchaj, tutaj są, są takie bzdury, bo tak, dane mają być synchronizowane z chmurą. Umówmy się, profesjonaliści jak pracują nad, nad plikami, to to nie są małe pliki. Ta synchronizacja będzie trwała bardzo długo. Ale to, wiesz, ale to jest, wiesz... Dwa, mamy tylko 20 giga danych, to, ale to dla um... niektórych to jest nic.
1: Ale umówmy się, że to będzie służyło do komunikacji, no, powie powiedzmy, czy jakiejś synchronizacji. Natomiast e, z tego, co ja zrozumiałem, z tego przekazu i e, to, to będziesz normalnie po prostu mógł pracować lokalnie sobie na komputerze, a, a tą, tą chmurę 20, 20 gigabajtową będziesz miał jako dodatek, tak? Jako właśnie taki tak, taki ale
0: sk- ja na przykład, ale ja, bym, a ja nie chcę tej chmury, ja chcę
1: tylko narzędzie i chcę płacić za to 20 dolarów. No to będziesz płacił 50 dolarów i będziesz miał w dodatku chmurę, no bożesz ty mój. No właśnie to jest bez sensu to pomyśl sobie, że płacisz 50 dolarów i nie masz chmury. Co i tak, no i, właśnie... tak cię, i tak, i tak rocznie cię wynosi 600 dolarów, tak? Jak dobrze liczę, a nie, dobrze a nie 2000. Gdzie po roku masz aktualizację, tam powiedzmy.
0: Tak, ale 2000 kosztuje ta najdroższa, najdroższa wersja. A Umówmy się, że de facto po dwóch latach, No okej, okay, upgrady jeszcze są. Ale nie, dla, dla profesjonalistów to może być fajne, dla, dla osób, co dużo pracują. Natomiast myślę, że dla zwykłych użytkowników, to dla zwykłych użytkowników, co nie, nie planują w przyszłości na tym zarabiać, to nie warto inwestować. Ale ja myślę, w że to jest właśnie,
1: ja myślę, że to jest właśnie usługa skierowana właśnie do takich użytkowników profesjonalnych.
0: Jak najbardziej, przynajmniej na, na, na Wiesz, początku no, free, na pewno.
1: Freelancer wydaje mi się, że będzie wolał płacić miesięcznie 50 dolców, czy tak. tam równowartość tych 50 dolarów w innej walucie, niż wybulić jednorazowo kilka tysięcy. no to jest... A Chyba, że potrzebuje jakieś koszty sobie zrobić. No chyba, że no chyba, że. Ale uważam, że to jest eee. dosyć ciekawa sprawa. Ale jak jesteśmy przy chmurze, to jeszcze jedna chmura jest. No słyszałem.
0: Słyszałem. Nie,
1: nie chcę z niej korzystać. Nie chcę z niej korzystać. No Google podobno Drive'a wypuści, czy G Drive'a, czy jak tokolwiek się będzie nazywało. Ja tylko jedną rzecz, bo to tylko taka szybka plotka, informacja. Ja tylko się zastanawiam, ponieważ wiadomo, że Google to jest mega gracz. Ale już jest trochę pozamiatany na tym rynku. Mamy iluś produktów w ofercie, w cudzysłowie, czyli mamy Dropboxa, mamy Boxa, mamy jakiś SkyDrive'a i tak dalej. Przepraszam. Natomiast jak oni wejdą, no to będą musieli coś zaoferować super. I okej, okay, może jak zaoferują coś super, no to ściągną do siebie jakiś użytkowników niewątpliwie. Natomiast ciekaw jestem, jak wprowadzenie tej usługi wpłynie, na usługi, które oferuje konkurencja. I w tym wypadku no, liczę, że to wpłynie na przykład, że będzie mieli więcej powierzchni na jakimś Dropboxie, że Box wprowadzi na przykład możliwość synchronizacji między komputerami w wersji darmowej, nie tylko w wersji płatnej i tak dalej. Także to ja może nie liczę na samą chmurę Google'a, że będę z niej korzystał, ale liczę na to, że z tych chmur, których w tej chwili korzystam będę miał jakieś profity.
0: No może, może. Słuchaj, na pewno na pewno deweloperzy będą chcieli zintegrować tą chmurę w swoich aplikacjach, bo będzie to jakaś alternatywa. Część ludzi preferuje, nie wiem, Dropboxa, część iClouda, część Boxneta, część coś tam jeszcze innego. Także tak, tak może być. Natomiast y, ja osobiście będę Google akurat unikał. Już wystarczy, że, że
1: mają moją książkę adresową. Powiem w ten sposób. No, trochę Twoich dokumentów też mają. A nie tak dużo. A w mailu. No nieważne. A nie jest, nie jest tak źle. Nieważne, nieważne. E, na koniec chciałeś zostawić sobie jeszcze jedną plotkę. Natomiast zanim, tak, o z, zanim dojdziemy do tej plotki to dostałem jeszcze takiego, to zapomniałem ci powiedzieć wcześniej, bo, bo tak mi umknęło, ale dostałem bardzo ciekawego maila dzisiaj od Marcina Dmochowskiego, którego pozdrawiamy przy okazji, um, który napisał mi o dodo case. Kojarzysz te dodo case y, ręcznie robione hmm. obudowy na iPada?
0: Nie kojarzę, ale to są takie
1: wycinane w drewnie, połączone ze skórą, trochę jak Moleskim wyglądają, ale to była w pewnym momencie nie słyszało, bo to są ręcznie gdzieś tam w San Francisco robione. No i Marcin zamówił taką obudowę i może przy sami go maila, on jest dokładnie króciutki, tam są dwa zdania, natomiast uważam, że to jest bardzo ciekawe podejście firmy jako takiej, bo ten case mu się zepsuł. Uwaga, że niedawno żonie kupiłem taką okładkę i niestety po tygodniu używania stało się to, co widać na zdjęciu poniżej. Tam takie pęknięcie widać. Po kontakcie z producentem dowiedziałem się, że wyślą mi nową okładkę, ale jednocześnie proszą o zniszczenie starej. Na przykład przecięcie na pół nożem wzdłuż grzbietu i przesłanie im zdjęcia, bo nie chcą, żeby uszkodzone okładki trafiały na rynek wtórny i psuły im dobre imię. Niezłe, co? W ogóle jestem jestem pod wrażeniem, dlatego chciałem to powiedzieć, bo uważam, że to jest bardzo ciekawa informacja. Super. Ja jestem, naprawdę jestem pod wrażeniem. Oczywiście wiadomo, że oni by mu przysłali bo, bo, no bo porządna firma, która daje gwarancję, produkuje coś, to coś takiego by zrobiła. Natomiast fakt właśnie, żeby to nie trafiało gdzieś tam dalej, potwierdzenie, no ciekawe, ciekawe. to mi się spodobało. No, ale dobra, przejdźmy do tej plotki, o której ty tak strasznie chciałeś pogadać.
0: No, słuchaj, ostatnia, ostatnia plotka jest taka, że iPad 3 nie dostanie czterech rdzeni w tym nowym procesorze Apple A6, no, przepraszam, SOC, system on-chip. I szczerze mówiąc mało mnie to interesuje. <grym> Powiem dlaczego. I, I App, to Apple by było dotychczas... na tyle. Dziękuję, do widzenia. <grym> <grym> tak. Nie, słuchaj, Apple, Apple już udowodnił, że nie potrzebuje mieć szybciej, mocniej, szybciej taktowanych rdzeni niż konkurencja, żeby sprawdzić działał ich system operacyjny niż, niż konkurencyjny. Z tego, z tego co, co widzę, to ice cream sandwich Google'a jest dużo sprawniejszy niż wersja ta 2, coś tam. Więc, więc powinna dużo lepiej już działać w tej chwili, ale, ale wiesz, iPad ma tam y, dwójka, ma 1 ma GHz. A działa dużo sprawniej od, od telefonów, które mają dużo mocniejsze procesory. Także. Kwestia jest tego, jak duża będzie karta graficzna w nim, czy znaczy ten, ten chip odpowiedzialny za grafikę, bo, 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 bo jeżeli oni pójdą w tak duży, w tak dużą rozdzielczość, jak się przewiduje, czyli te... Boże, ile to będzie? 2,500 ileś tam na, na bardzo dużym... Będzie
1: twój, e, twój iMac 2000... będzie miał mniejszą rozdzielczość niż twój iPad.
0: No nie, aż tak źle nie będzie. E, będzie dokładnie już 2048 na... 1536, no to ja mam 2560 na 1440. Podobnie, no nieważne. Niemniej jednak, jeżeli, jeżeli, no tak jak jak, jak się przewiduje, że będzie ten ekran wysokiej rozdzielczości, no to podejrzewam, że mogą próbować wsadzić większy chip odpowiedzialny za grafikę i w tym momencie może po prostu nie starczyć miejsca na na cztery rdzenie, to jest pierwsza rzecz. Czy znaczy W ogóle w iPadzie rzecz... nie
1: starczy miejsca. Już według tych plotek, które się pojawiają, tych obudów, które wczoraj wyciekły rzekomych do iPada trzeciego, które wyciekły do internetu. Widać, że iPad będzie około niecałego milimetra grubszy. To powiedzmy, to jest prawie nic, tak? ale będzie jednak grubszy. No i podobno jest wsadzone, jest widać, że jest miejsce na większą baterię też. I teraz pytanie. Czy większa bateria, bo chcą, żeby iPad działał dłużej, czy większą baterię, dlatego że to po prostu będzie żarło dużo więcej prądu i chcą pirazy drzwi zachować taki sam czas, jaki ma iPad, do, jaki miał iPad do tej pory. Ja się skłaniam znaczy, do tego wie... drugiego.
0: Wiesz co, jest jeszcze, jest jeszcze jedna kwestia. Mm... Znaczy, wiesz, najistotniejsze to jest to, jak oni wykorzystają. Natomiast te rdzenie, które będą mieli, czyli czy to będą dwa, czy cztery, nieważne. Natomiast to, co, to, co jest jeszcze ważniejsze, to jest to, czy będą w stanie wyprodukować wystarczająco dużo, a szóstek, na przykład cztery Jeżeli nie będzie... Możliwa, możliwa produkcja tak dużej ilości sztuk, jak, jakie one potrzebują, no to będą optymalizowali dwórdzeniówki po prostu. Bo wiesz, no co im z tego, że sadzą cztery dzenia, jak sprzedadzą, nie wiem, załóżmy milion miesięcznie, a chcą sprzedać ich pięć milionów miesięcznie, przykładowo. Także dowiemy się, jak zobaczymy chyba, trzy podejrzewam. No chyba, że ktoś gdzieś go wykradnie albo zgubi w barze z Pirem
1: co jest możliwe.
0: Tak już się, już się raz zdarzyło. No to w każdym razie spodziewany jest iOS 5,1 9 marca. Taka jest ostatnia plotka. Nikt z tych osób, że tak powiem z najlepszymi kontaktami tego nie potwierdził. Więc nie do końca w to wierzę żeby to była jakaś pewna, super pewna informacja. Myślę, że to kolejna jakaś plota. No i i ta osoba też właśnie sugerowała, że skoro iOS 5.1 z 9 marca, to być może 9 marca już zobaczymy iPada 3 i to jest dokładnie za miesiąc od dzisiaj. Natomiast osobiście mam wątpliwości, dopóki nie zobaczę jakichś konkretnych potwierdzeń, to nie wierzę w to.
1: No ja uwierzę, jak zobaczę.
0: Ale ciekawą jeszcze informację znalazłem wczoraj, o której zapomniałem, zapomniałem ją dopisać do listy. A propos iTunes Matcha. I tu, I tu jest ciekawa rzecz. Jak na przykład załóżmy, kupisz piosenkę sobie w iTunesie, prawda? Mhm. I odsłuchasz ją sobie normalnie na swoim komputerze. Tak? Odsłuchasz ją sobie, nie wiem, parę razy dziennie. To artysta dostaje tylko te pieniądze, które dostał za to, że kupiłeś, prawda? Mm-hmm. Jednorazowe, mm-hmm. jednorazowy strzał, że tak powiem. Natomiast przy iTunes Matchu, jeżeli korzystasz z, z tego serwisu, to znaczy streamujesz tą piosenkę, więc nie masz jej na swoim urządzeniu, tylko z chmury ją streamujesz, to za każde odegranie artysta dostaje pieniądze.
1: No proszę. No? No proszę, to jest ciekawe, nie wiedziałem o tym.
0: Także, no, znaczy nie tyle artysta, osoba trzymająca prawa autorskie do piosenki. Jakkolwiek to jest rozwiązane, czyli podejrzewam, że wytwórnie najwięcej dostaje z tego jak zwykle, a wytwórnie tak kroją tych biednych artystów, no, w cudzysłowie biednych. Gdzieś tam kiedyś właśnie czytałem, że na przykład Walczyli, wywalczyli od, od kogoś, już nie pamiętam w tej chwili nie, szczegółów. W każdym razie wytwórnia wygrała tam w jakimś antypirackim procesie sądowym jakieś grube pieniądze. I potem artyści, i do, dla artystów wygrali te pieniądze. W imieniu artystów walczyli o nie. I potem artyści musieli się sądzić z, z wytwórniami, żeby dostać te pieniądze. Co ty? Bo nie chcieli wypłacić. No, tego typu jaje są. Te te, te wszystkie akty i tak dalej, to mówię, te wszystkie wytwórnie, te koncerny, to to jest po prostu jedna wielka mafia dla mnie. Ale dobrze. Myślę, że tym optymistycznym akcentem dzisiejszy krótki odcinek zakończymy i wracamy do was tradycyjnie za tydzień.
1: Dzisiaj krótko nadrabialiśmy. Mam nadzieję, że treściwie Wojtek, podejrzewam, że opublikuję n- jutro. Jutro dopiero, bo dzisiaj mamy jeszcze parę spraw. Czyli, czyli dzisiaj, bo jak ludzie będą to słuchali, to usłyszą dzisiaj. Dobra, dobra. Słusznie. Także dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy. Żałujemy Norbojego nie ma dzisiaj z nami, ale zaraz się z nim wczoraj zobaczymy. <ślesz> Do widzenia.